0: Herzlich willkommen. Es gibt jetzt einen WhatsApp-Channel von dem Podcast. Neue Gäste werden announced. Ihr könnt eure Fragen voraus hineinwerfen. Es werden spannende Artikel aus verschiedensten Themen gepostet. Wenn etwas spannend ist, postet es einfach rein und ihr erfahrt mehr über die Branchen und die Unternehmen, die in dem Podcast waren bzw. bald da sein werden. Also Value, Value, Value und es wird individueller. Also erster Link in der Beschreibung. Schaut auf jeden Fall rein. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode mit Frank hier von SoSafe. Grüß dich. Hallo, grüß dich. Ähm, Frank ist ja CRO bei SOSAFE, also äh, Chief Revenue Officer und hat davor auch schon ein, zwei andere Stationen gehabt. Ähm, du hast im Grunde 10, 15 Jahre lang Sales Background, schon ähm, meistens in Scale-Ups, teilweise auch aus einem Startup in Silicon Valley, das hier in Deutschland hochgesteuert. Ähm, warum, glaubst du, aber bist du heute hier? Also ich habe jetzt schon ein <lacht> kleines Intro gemacht, aber warum glaubst du, bist du heute hier? Was, was zeichnet dich aus? Ähm... Boah, gute Frage.
1: Äh, man redet ja doch Nicht gerne über selten dich. über sich selber, genau. Ähm, ich würde wahrscheinlich schon direkt korrigieren, wahrscheinlich habe ich noch viel mehr äh, Erfahrung um Sales, äh, aber wahrscheinlich hat es keiner mitgekriegt, <lacht> weil man doch relativ lange so in den äh, Niederungen äh, sich halt rum, äh, rumtreibt äh, und da doch vielleicht äh, das eine oder andere Erfahrung sammelt, das habe ich auch gemacht. Mhm. Äh, bin da mittlerweile 44 und ähm, habe eigentlich mit der Ausbildung angefangen, ähm, damals in der Bank äh, schon mit, mit Sales zu machen. Das heißt, wenn du irgendwas über Sales wissen willst, äh, kann ich dir was dazu sagen, zumindest meine Meinung. Äh, mhm. Ob die fundiert ist, müssen dann andere, andere sagen. Ähm, ich glaube, dass ich mich durchgearbeitet habe, ich glaube, dass ich irgendwo angekommen bin, ähm, wo mittlerweile andere Leute schauen, okay, wie macht er das ähm, und okay. was macht er da? Und da kann ich gerne was immer zu erzählen und das erlebe ich in letzter Zeit, dass mich da heut, häufiger mal Leute nachfragen.
0: Cool. Ähm, du hattest jetzt, ich würde sagen korrigiere mich gerne, aber drei, vier Großstationen, die jetzt letztendlich zu SoSafe führen. Ähm, wenn du das kumulativ mal anschaust, äh, wo würdest du sagen, hast du den größten Hebel gehabt für dich in deiner Karriere und vielleicht auch fürs Unternehmen? Hm. Fürs Unternehmen
1: weiß ich gar nicht, aber für mich persönlich war ähm, meine Zeit bei Optimacy super prä prägend. Mhm. Ne? Also Das Startup aus? Äh genau, Optimacy ist ein, ist ein Startup gewesen, heute sehr anerkannte Company im Marketing-Technologiebereich ähm, aus San Francisco. Ähm, da bin ich damals äh, eingestiegen, damals ist ein großes Wort, ne? vor ein paar Jahren eingestiegen. Mhm. Ähm, 2017? So genau, ja, ja, genau. Und ähm, das war, die suchten jemanden, der Deutschland-Geschäft irgendwie für die machen konnte. Mhm. Ähm, damals hat mich der Matt Althauser eingestellt. Ähm, von dem habe ich wahnsinnig viel gelernt. Immer noch ein guter Freund von mir, der ist dann später CEO bei, bei Amplitude geworden okay. äh, und da auch einen großen Excel hingelegt. Ähm, und ähm, ja, bin dann da über, über Country Manager-Dach, über, über dann auch eine, eine GM-Position in im mhm. ganzen europäischen Geschäft gewachsen. Aber warum habe ich da so viel gelernt? Das war äh, Silicon Valley Startup-Flavor. Das war einfach mhm. Optimus, kam aus dem y combinator der erste VC war, war Andreessen Horowitz, ähm, bin da selber bei denen mal in Menlo Park gewesen, okay. äh, habe da mal ein paar Briefings miterlebt, die die machen mit ihren Portfolio-Companies, äh, dann kam Index rein, ähm, im Board saß der Lars Dargert, der äh, damals Success, Ach, Success Factors verkauft hat an, an SAP, okay. wahnsinnig ja. krasser Typ. Ähm
0: Meinst du, die Mentalität ist anders bei solchen Unternehmen, die, die so aus, aus so einem Umfeld wachsen?
1: Ich glaube, ja. Also, ähm, ohne jetzt meinen aktuellen Arbeitgeber irgendwas äh, zu wollen. Ja. Ich glaube schon, dass das eine besondere ähm, Umgebung ist. Ähm, mhm. Wahnsinnig viele, immer noch sehr gute Freunde und smarte Leute damals kennengelernt. Du hattest wirklich das Gefühl, boah, hier musst du dich richtig anstrengen, okay. ähm, damit du mitmachen darfst. Ja. Ähm, das hatte ich so am Anfang zumindest nie wieder, ähm, dass ich wirklich so das Gefühl hatte, äh, hier sind wirklich, egal wo du hinguckst, wirklich Leute, von denen kannst du überall lernen. Das war vielleicht auch, ich bin nicht zur Gründungsphase eingestiegen, sondern ein bisschen später. Die hatten sich schon wirklich sehr gut aufgestellt. Aber das, der Talentpool, den du halt hast in, den, in dem Bereich, gerade wenn du so eine, so eine Herkunft als Company hast, ist unglaublich groß. Und heute ist das Netzwerk von, von Optimacy-Menschen, die dann auch alle irgendwie nachdem, die dann auch geexited sind und so weiter, alle irgendwo hingegangen sind, immer noch super stark. Und wenn du heute ja, guckst, mit wem ich teilweise bei SoSafe auch zusammenarbeite, das sind immer noch Leute, mit denen ich damals auch bei, bei Optimize ich schon zusammengearbeitet habe. Mhm, also spannend. auch viel Playbooks, viel, wie machst du es? Ähm, ich habe so flapsigerweise häufiger gesagt, du kannst in Deutschland Engineering lernen, aber wenn du was von Sales verstehen willst, musst du einmal gucken, wie die Amerikaner das machen, weil <lacht> die machen das schon
0: gut. Mhm, spannend, okay. Okay. Ähm, Du bist jetzt bei SoSafe und ähm, bist gestartet, du hattest gerade schon vor dem Podcast erzählt, äh, unter 100 Leuten waren, war SoSafe damals. Hm. Mittlerweile sind wie viel, es wie viele? Ja, wir sind knapp 400 ja, mittlerweile. Knapp 400. Ich habe bei LinkedIn gesehen, in den Insights, ähm, ihr habt euch innerhalb von zwei Jahren jetzt auch verdoppelt von dem ganzen äh, Team. Ähm, wie kann man in so einem Scale-Up Führung verstehen, auch in deinem Sinne jetzt, ähm, du hast jetzt noch einen CSO und ein CMO unter dir, aber wie kann man das Ganze äh, für, für dich verstehen, wie wie viele Leute leidest du direkt, wie viel gibst du ab? Ähm, wie unterscheidet sich das auch zu der Zeit, als du dort angefangen bist? Hm. Ähm, so was hat sich verändert? Ähm, das waren jetzt viele Fragen, versuch sie mal abzuarbeiten. Ja, ähm, also
1: Führung für mich ist Vertrauen. Ähm, ja. Bin, glaube ich, in meiner Führungspersönlichkeit sozialisiert worden von Leuten wie Reinhard Sprenger äh, oder so, die halt irgendwie sowas wie Mythos Motivation geschrieben haben, mhm. die, die mehr oder weniger sagen, du kannst keinen motivieren, äh, du kannst nur Demotivation abbauen ähm, und du musst Leuten vertrauen und dann aus dem Weg gehen. Ähm, und okay. ähm, ich glaube, gerade wenn du wenn du in Organisationen bist, die so schnell wachsen, und das war ja unser Plan, also auch als ich damals bei, bei, bei SoSafe eingestiegen bin, war das der klare Plan. Wir wollten, ähm, ja, kannst du... Sagen, Next Unicorn, was auch immer, Centaur, was auch immer so das Ziel ist. Aber wir wollten schnell wachsen. Wir haben eine Market Opportunity gesehen. Niklas, Felix und Lukas, die das gegründet haben, hatten einen ganz klaren Plan. Und wenn du halt nicht viel Zeit hast, sondern du hast halt eine kurze Zeitspanne, in der du etwas sehr, sehr schnell aufbauen willst, was gesagt, wir haben viele Leute eingestellt, dann ist mein Duktus irgendwie auf Leute zu vertrauen, die ich gut kenne, wo ich weiß, was ich erwarten kann, weil ich kann mir in so einem Umfeld wenig Fehler leisten. Und wenn du weißt, dass der normale Lebenszyklus eines Vertriebschefs in im Scale-Up ungefähr 18 Monate lang ist, dann hat, ist das so im Durchschnitt schon wieder zu Ende bei den meisten. Dann weißt du einfach, jedes Quartal zählt, jeder erste, zweite, dritte, vierte Schritt muss sitzen. Mhm. Und deswegen habe ich mir so ein, ja, ein paar Leute geholt, die ich, die ich kannte und mit denen ich auch schon vorher gearbeitet hatte, und natürlich aber auch mit, mit wahnsinnig smarten Leuten zusammengearbeitet, die schon da waren, die das Produkt kannten, die den Markt kannten. Und da haben wir uns eine relativ gute, schlagkräftige Truppe zusammengearbeitet, äh, zusammengestellt. Ähm, meine Gruppe von Direct Reports heute ist wahrscheinlich jetzt fast forward, ne? Heute mhm. ist schon wieder was anderes als vor, vor zwei, drei Jahren. Ähm, sind heute so sieben, acht Leute, ne? Also, die halt die verschiedenen Bereiche führen. Mhm. Ähm, ich bin aber, glaube ich, immer noch relativ nah dran äh, bei, bei dem, was vor allem im Vertrieb, aber auch bei uns im Customer Success läuft, im Marketing. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich, wenn ich morgen nicht, nicht kommen würde, würde jetzt die Arbeit nicht stehen. Ne, sondern ja. das ist so meine Philosophie. Ähm, ich versuche schon, den Leuten einen Gestaltungsraum zu, gehen, zu geben und dann aus dem Weg zu gehen.
0: Okay. Und wie, wie sehr könnt ihr darauf achten, dass es auch den Mitarbeitern letztendlich von der Weiterentwicklung her gut geht und dass die Fluktuation unten bleibt? Ähm.
1: Bedingt, ganz ehrlich. Also wenn ja. wir ähm, sind unter uns, ne, hört ja keiner zu. Ähm, ja. <lacht> äh, nee, also wenn du, wenn du halt schnell wächst, ja. ähm, dann musst du Sachen über Bord werfen, die du hattest, als du noch klein warst. Und das gefällt nicht jedem. Mhm. Also das ist einfach so, wenn du, ähm, als ich reingekommen war, saßen wir alle mehr oder weniger im, im gleichen Büro. Ähm, Niklas saß an der einen Seite, die äh, Kollegen auf der anderen Seite. Mhm. Wir hatten wahrscheinlich nicht mal Platz für alle, deswegen haben wir ein bisschen rotiert. Und heute ist es eine andere Company. Und das mag dir gefallen, mag dir nicht gefallen. Ich glaube, wir haben immer noch einen ziemlich coolen Spirit. Wir haben immer noch das, was uns ausgezeichnet hat. Irgendwie Zug zum Tor, wir wollen Lösungen haben. Wir entscheiden schnell. Wir versuchen immer noch auch den Mitarbeitern zu vertrauen. Aber klar, da sind jetzt mittlerweile ein paar mehr Ebenen reingekommen. Und das hat wahrscheinlich nicht allen Kollegen gefallen, die am Anfang dabei waren. Das ist, glaube ich, das, was jedes Scale-Up irgendwo ja. durch, durchmacht dass du halt immer dich selber fragen musst, was, was nimmst du mit? Also was ist sozusagen nicht verhandelbar und was musst du vielleicht auch irgendwo mal ein bisschen nachverhandeln mhm. äh, an Kulturwerten? Ich glaube, wenn du heute drauf guckst, ähm, dass Bestätigungskunden, aber auch die Kollegen, die neu dazukommen, ähm, dass wir eine unglaublich schlagkräftige Truppe sind, wo, wo es Spaß macht, auch wirklich ins Büro zu kommen, aber auch irgendwie remote zu arbeiten. Ähm, ich glaube, dass wir uns das, das erhalten haben.
0: Ähm, dann lass uns ein bisschen rüber switchen zum Thema Sales bei euch. Ähm, du hattest in einem anderen Podcast, ich glaube, das war Artists Podcast sogar gesagt, dass ihr ähm, gewollt keinen richtigen ICP habt. Mhm. Ähm, was erstmal natürlich stutzig klingt, aber ähm, wie sieht eure Go-To-Market-Strategie da aus? Ja, ähm ich mache das schon eine ganze Weile irgendwie halt mit Sales
1: und dieser ganze IC, dieses ganze ICP-Ding ist halt jetzt, ich sag mal, über die letzten vier, fünf Jahre irgendwie ziemlich, ziemlich groß geworden. Ne? Und äh, mhm. vorher waren es mal Personas und so und ähm, hast du immer überlegt, okay, an wen verkaufst du eigentlich? Was wir bei SoSafe haben ähm, und das ist äh, Fluch und Segen zugleich, äh, der TAM ist halt unglaublich groß. Ne? Also der Total Addressable Market ist halt ähm, theoretisch jeder, der einen E-Mail-Account hat. Ne? Und ähm, ja, das ist ein ziemlich breites Feld. Ähm, die Menschen brauchen eigentlich alle diese Lösungen, ähm, also sagen wir mal eine wie unsere, ähm, um ihre Mitarbeiter ähm, aufzuschlauen, auf das Thema zu sensibilisieren und letztendlich genau in dem Moment davon abhalten wollen, auf den falschen Anhang zu klicken oder mal irgendwo an der falschen Stelle mhm. ihre, ihr, ihr Passwort einzugeben. Um, und das macht es so unglaublich schwierig, wenn du halt jetzt sagst, okay, an wen verkaufen wir? Du kannst relativ schnell sagen, sowas wie, ja, es ist immer die, die, der CISO oder der Informationssicherheitsbeauftragte, vielleicht rufst du nochmal den ja. Datenschützer an. So, da kommst du schon auch in die richtige, ins richtige Fahrwasser, darauf spezialisieren wir uns auch. Also wenn du unsere Marketingkollegen fragst, die würden dir sagen, ja, wir fokussieren uns schon auf diese Personas. Ähm, wenn du aber dann weißt, zum Beispiel, dass auch jeder Geschäftsführer haftbar gemacht wird, wenn er seinen Laden nicht äh, entsprechend äh, absichert, ne, dann ist der auch auf einmal irgendwie da mit, mit dem Fahrwasser. Das macht es für eine ICP-Debatte super schwierig. Mhm. Ähm, ich hätte super gerne ein total klares Bild, an wen wir verkaufen und an wen wir sozusagen uns richten. Unsere Produktabteilung ist da mittlerweile auch noch einen Schritt weiter gegangen. Also mittlerweile wissen wir auch genau, wer nutzt das, Produkt, mhm. wer ist sozusagen hinter den Kulissen da, der das konfiguriert, wer ist Adressat von den, ähm, von den äh, äh, Reports und so weiter, die wir und den Analytics, die wir halt haben. Ich finde nur immer, ich bin so gegen Blaupausen einfach. Immer wenn mir irgendwie wenn ich immer das, wenn ich fünfmal das Gleiche gefragt werde, dann hinterfrage ich das mal so ein bisschen und denke mir so, ah, so einfach ist es halt auch nicht. Ich definiere mir immer schnell ein ICP und dann mache ich ein paar Kampagnen drauf und dann gebe ich irgendwie meinen Sales Leuten einen Fragebogen oder ein Q&A-Sheet und dann wissen die, was sie sagen sollen. Ich glaube, so einfach ist es halt nicht. Glaube, man muss das mhm. Produkt verstehen. Und muss verstehen, an wen adressieren wir das. Und dann kommt man wahrscheinlich einen Schritt weiter.
0: Unterteilt ihr die Go-to-Market-Strategie auch unterhalb des Sales-Teams? Also gibt es dann auch Bereiche, die sich extra für eine Branche interessieren? Oder? Das fangen wir
1: jetzt in der Tat an. Ähm, weil, weil auch das war, war wahnsinnig schwierig. Das war immer die nächste Frage, ja, aber ihr habt doch bestimmt irgendwie Branchen, wo ihr irgendwie mhm. überproportional häufig reinverkauft. Und dann guckst du bei uns in den, in den äh, bei uns, was weiß ich, in Salesforce, oder Clary oder so rein und äh, machst mal so eine Branchenanalyse und dann siehst du halt die höchste Häufung in irgendeiner Branche sind irgendwie 8% unseres Revenues. Und die sind relativ gleich verteilt, ja, alle Branchen, so. die du so hast. Ja. weil Was klar ist, weil es ist halt wirklich auch für alle relevant. Was wir aber sehen ist, je nachdem, wie du es halt dann schiebst und, und, und schichtest, sehen wir, dass wir schon ähm, eine Häufung ähm, auch bei, bei, bei Public haben. Ne? Also wir haben relativ viele von, von Stadtverwaltungen über kleine Energieversorger bis hin zu, zu größeren Einheiten, großen Krankenhäusern, Universitäten, und so weiter, wo wir wissen, dass ähm, dort ähnlich eingekauft wird. Mhm. Und deswegen fangen wir jetzt zum 1.1. Zum ein Public-Team an, ähm, okay. womit wir uns jetzt dediziert äh, auch um diese Kunden halt kümmern wollen. Ähm, die sind halt jetzt heute sozusagen in der Organisation irgendwie einfach so verteilt und machen gar nicht so einen kleinen. Prozentsatz unseres Revenues aus. Nicht, die, nicht die, die Mehrheit, aber es ist ein wahrnehmbarer äh, Anteil. Ja. Äh, und da werden wir uns jetzt zum ersten Mal darauf fokussieren und sagen, wir machen so eine Spezialunit da drauf. Ne? Sonst hatten wir eigentlich immer nur unterteilt zwischen ähm, KMU, das nächste ist dann Corporate, nennen wir das, das ist so der gesunde deutsche Mittelstand und Enterprise. Und mhm. wir kommen so aus diesem KMU-größeren Mittelstandsbereich und haben jetzt aber auch zuletzt auch wirklich angefangen, äh, größere Enterprise-Unternehmen äh, zu bedienen.
0: Mhm. Krass, okay was ihr letztendlich auch macht. Wie groß ist das Sales-Team? Äh,
1: kommt aber noch wenn du dazu zählst. Ne? Also äh, ist jetzt ein Solution Engineer, ist ein SDA, ist das Sales, ist das Marketing. Wenn du die alle mal so dazu nimmst, kommst mhm. du so bei und Customer Success auch in die Frage, ne? sind das jetzt Sales? Äh, Gut,
0: alles, was vor dem Kaufstoff findet. Äh, okay, dann hast du so ungefähr 150 Leute wahrscheinlich. Okay, alles klar. Was ihr letztendlich auch macht, von dem Art des Selling her, ist ja ich würde das jetzt mal Scarcity Selling nennen, weil Doof verglichen, aber wenn ich es jetzt vergleiche, ich ähm, verkaufe eine Cyber Security-Plattform oder eine Solution, dann ähm, verkaufe ich ja mit die Angst, dass es passiert, weil ich kaufe immer nur als, als, als Agier, nicht als reagiere. Und es ähm, ist ein bisschen wie Versicherung verkaufen. Ähm, wie würdest du das verstehen, wie ihr verkauft? Genauso, oder?
1: Wir versuchen eigentlich, also wenn du wenn du einmal so dir, dir 20 Ads von irgendwelchen Cybersecurity security unternehmen anguckst, dann siehst du dieses Motto, dann ja. siehst du Angst als mhm. den treibenden Faktor eigentlich. Ähm, von Und das ist auch psychologisch verständlich, weil wir als Menschen ähm, tendenziell immer eher irgendwas versuchen abzuwehren, als irgendwas mehr zu erreichen. Ähm, das mhm. heißt, spricht ja. eher den Menschen an, wenn du versuchst irgendwie, ihnen dazu zu verleiten und zu Risiken zu, zu minimieren. Ähm, wir versuchen, glaube ich, trotzdem teilweise ein bisschen anders zu agieren, weil wir halt nicht der klassische Cybersecurity-Anbieter sind, ähm, die dir irgendwie eine Netzwerkinfrastruktur dahinstellen oder irgendwas, ein Stück Technologie einfach nur dahin werfen mhm. und sagen, dafür hast du jetzt irgendwie so äh, Star Trek-mäßig die Schilder hochgefahren und ähm, äh, jetzt kann da nichts mehr reinkommen, sondern es geht um Menschen. Ähm, mhm. Deswegen auch Niklas, ist Psychologe, der das angefangen hat, das ist ein bisschen ähm, anders, als ich sag mal andere Cybersecurity-Unternehmen, weil es geht darum, Menschen. Äh, anzuleiten, die ähm, resilient zu machen ähm, und mehr oder weniger eine Kultur zu schaffen. Und eine Kultur schaffst du nicht nur durch Angst, sondern eine, eine Kultur schaffst du halt, indem du irgendein Thema äh, in, die, in, in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit setzt ähm, und sagst, das ist wichtig für uns. Und das kannst du eben auch durch Angst machen, wenn du dem, wenn du dem Geschäftsführer sagst, Mensch, ne, du bist auch persönlich haftbar, das ja. führt auch dazu, dass die dich zuhören. Ähm, weil das halt eben auch wichtig ist. Das führt auch ein bisschen von der Regulatorik her, dass wir alle wissen, wir müssen das machen. Äh, das kommt aber auch daher, wenn du mal mit Leuten gesprochen hast, die du, äh, die, die sozusagen verantwortlich waren, dass dein Unternehmen 14 Tage lang kein Produkt mehr verkaufen konnte, weil sie auf die falsche E-Mail geklickt haben. Mhm. Ähm, das sind menschliche Schicksale, die das auslöst ne? Oder äh, die vielleicht sogar dafür verantwortlich waren, dass jetzt irgendwie das Unternehmen in eine richtige Schieflage, Schieflage gerät. Also das ist noch ein bisschen ja. anders. Das ne? also ist mhm. vielleicht auch eine andere Form von... Von, von Angst, äh, die die da auch bei den Leuten mittlerweile auch sitzt. Ne? So, Ich könnte mich falsch verhalten, oh mein Gott, was passiert dann? Mhm. Ähm, und da versuchen wir zu helfen. Ne? Und da Hilfestellung
0: zu geben. Voll. Und ist ja auch mittlerweile eine ganz andere eine ganz andere Art von, äh, von Attacken, die wir mittlerweile leben durch AI. Ist ja Wahnsinn, was es da auch, auch mittlerweile gibt, wie man da auch agieren kann. Na, du meintest, oder ich glaube, irgendjemand meinte von euch, ich habe so einen Imagefilm, glaube ich, gesehen, 92% der Attacken sind Phishing-Attacken, das heißt alles per Mail. Mhm. Ich, ja, genau. Ähm, ist ja der, nicht alles, aber das, der Großteil ist per ist Mail. Äh, weite Großteil. Ist Immer es noch. dann auch der Punkt, wo ihr dann mit den Leuten ins Gespräch kommt, wo ihr sagt, phishing attacken versucht das erstmal zu bändigen oder geht ihr mit denen auf alles ein? Sagt ihr, hier, da und da haftest du, da kriegst du phishing attacken die du nicht abwehren kannst. Also wie geht ihr da rein? Ähm,
1: also auf, zwei, Moment, Ebenen. Moment, ja. Ja, auf ja. zwei Ebenen. Also was wir simulieren, ist erstmal so die, die, die phishing attacke die, die das meiste doch abbildet, was du im Unternehmen erlebst. Mhm. Ähm, wir, was wir schulen, ist deutlich breiter. Also wenn du okay. sozusagen bei uns eine, eine Cyber Security Schulung, wir machen ja nicht einfach eine Schulung, sondern das ist ja so ein revolvierendes, immer auf fortwährendes äh, Sensibilisieren auf verschiedenen Themen, äh, da sind alle Themen. Äh, drin, ne? also auch was weiß ich, was passiert, wenn du einen USB-Key findest, solltest du den irgendwie dann jetzt in deinen äh, Laptop äh, schieben und so weiter. Also das ist relativ breit angelegt, auch auf verschiedene Regulatorik, also ähm, äh, Gleichgestellungs-, äh, Gleichstellungsgesetz ähm, und so weiter, ähm, äh, Datenschutz, Schulung und so weiter kannst du alles bei uns dann eben auch mit abdecken. Ähm, das ist relativ breit, aber die Simulation, und das ist eigentlich das, das Kernstück, ne? also wir simulieren den, die Attacke und verbinden das mit so einem Teaching Moment, ne? Also ich, oh, ich habe drauf geglückt was mir passiert und dann in dem Moment denjenigen zu Sensibilisieren, so hier hättest du es dann erkennen können, da ist irgendwie die ah, E-Mail okay. falsch, da ist mit der Absender falsch, hier das hättest du mal gucken können, da fehlt ein Buchstabe irgendwo, ähm, so kann man es dann erkennen. Ähm, da ist eigentlich noch so der, der Kern der Lösung. Ne? Und das andere findet so ein bisschen drumherum, statt ist auch wichtig.
0: Ähm, und äh, genau, so, 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 gehen
1: wir okay. da, so gehen wir da vor.
0: Okay. Ähm, was, was würdest du sagen, macht, macht es sinnvoll, ähm, als CRO zu agieren und nicht als CSO oder CMO, sondern das zu mergen. Weil bei euch, also ich gibt es ja oft, dass es so ist, aber ich würde jetzt nicht auch sagen, dass es sehr, sehr häufig ist, ähm, hm. dass, dass das auch bei einer Unternehmensgröße von 300, 400 Mitarbeitern direkt als CRO claimt. Ähm, warum habt ihr das so gemacht? Gab es die, die Stelle schon, bevor du kamst? Nein, ich habe hab auch nicht als CRO angefangen. Also
1: ich habe okay. äh, das Sales-Team übernommen, hm. äh, äh, da war es, wir waren noch klein, ne? also ja, wir waren halt 40 ja. Leute irgendwie, ne? das war halt überschaubar groß. Ähm, Habe die Sales-Verantwortung am Anfang gehabt, ähm, dann kam Customer Success dazu, weil wir gesagt haben, okay, Kunden eigentlich ganzheitlich betreuen, ähm, ne, irgendwie äh, Bowtie und so, das geht ja dann ja. sozusagen immer auch weiter ähm, und dann kam Marketing dazu, ähm, als wir halt auch gesagt haben, im Grunde also beschleunigt das viele Entscheidungen. Also wenn ich heute entscheide, wir haben immer über die Digital X gesprochen, mhm. große Veranstaltung in Köln, große Frage, sollen wir dort ausstellen oder nicht, wir haben einen Partner, Deutsche Telekom, die das ausrichtet, aber diese Veranstaltung hat für uns ganz verschiedene Themen. Wir treffen da Kunden, wir treffen Prospects, Es ist aber auch ein partnerschaftliches Thema. Marketing ist hauptsächlich bei uns darauf incentiviert Neukunden zu generieren, also Inbound Leads zu generieren. Mhm wenn ich sich jetzt sozusagen überlege, wenn ich einen CMO habe, ich habe einen Chief Sales, ich habe vielleicht noch einen Partnerverantwortlichen und ich versuche zu entscheiden, wer bezahlt mir jetzt diese Messe, dann muss ich mich relativ lange austauschen dazu, um zu finden, wer entscheidet es. Irgendwer wird immer sagen, ja, aber eigentlich ist es gar nicht meine Veranstaltung. Und das ist, glaube ich, der Vorteil von dieser Revenue-Rolle. Deswegen habe ich das versucht, aus so einem praktischen Beispiel zu zeigen. Es beschleunigt viele Dinge einfach. Es macht viele Entscheidungen schneller. Macht es die besser? Wahrscheinlich nicht immer. Aber letztendlich, für uns ist Zeit einfach ein wahnsinnig kritisches Thema und ich glaube, daran ähm, gemessen irgendwie haben wir uns dafür entschieden. Äh, mhm. Ich bin aber natürlich, was die Fachexpertise angeht, oft auf meine Kollegen angewiesen, die dann eben die Fachexpertise dann eben auch nochmal mit einbringen können. Weil ich, ich kann mich ja nicht da hinstellen und sagen, ich habe von allen die meiste Ahnung. Ähm, ja. Das ist auf jeden Fall nicht so. Ähm, also bei Success ist unsere, meine Kollegin Shannon da die absolute Expertin, im Marketing ist es der Daniel, mhm. ähm, der bei uns das Marketing führt und ne, so tauscht man sich dann aus, aber du bist schneller einfach.
0: Cheese sales bei dir ist, glaube ich, dein Bruder auch, oder? <lacht> nee. Nee? Weil ich glaube, der Nachname war. Ja,
1: es genau ist, äh, nee, also der, der VP, wir haben, wir haben zwei VP-Sales, das okay. eine ist der Daniel Hubrich, der das für Deutschland macht, das ist ein alter Freund von mir in der Tat, ja. mit dem ich schon bei Starface und bei Optimize zusammengearbeitet habe. Ja. Und äh, international ist das der, der, der GBU, ähm, französischer Kollege, mit dem ich auch früher schon mal zusammengearbeitet habe. Das war mal okay. mein Chef. Okay. Ähm, äh, und dann den Kollegen, den du meinst, ist der Mike, äh, der ist ja. auch nicht mein Bruder, sondern... Äh, aber der äh, Nachname. Äh, der sagen. hat es irgendwie geschafft, meine Cousine zu erraten. <lacht> und hat, äh, die war aber sehr Meinungsstark äh, okay. und hat sich mit dem Nachnamen durchgesetzt. Deswegen führt das manchmal zu so äh, ja. Verwirrung. Ist aber eigentlich eine ganz schöne Geschichte, weil was passiert, wenn du, ähm, wie ich, vielleicht relativ sichtbar in ein Unternehmen reingehst, was schnell wächst, mhm. was ähm, relativ schnell auch dynamische Mitarbeiter braucht, ähm, das zieht Leute von überall an. Und der Mike war damals in einer, in einer Situation, dass der gesagt hat, Mensch, ich kenne den, ähm, war selber im Vertrieb, in der Region tätig, sagt, ah oh, cool, guck mal, da passiert irgendwas. Der hat sich schlicht und einfach beworben. Ähm, und ich würde wahrscheinlich sagen, der gleiche Nachname hat ihm dabei sogar noch nicht immer geholfen. Ne? Also das ja. ist manchmal sogar, wahrscheinlich für ihn sogar ein Hemmschuh gewesen. Es ähm, war auch eine schöne Geschichte eigentlich, weil er als Vertriebler bei uns einfach reingekommen ist. Ähm, und äh, einfach, bei Vertrieb ist es sehr einfach. Also es ist halt die, die Messung von Erfolg, ähm, die kannst du nicht in, in, in Kumpelei oder ähnliches bewerten, sondern es ist einfach, wie viele Unterschriften dann unter, unter Verträgen gekommen, wie viele Kunden wurden überzeugt. Mhm. Äh, und da hat der Mike einen Job gemacht und ist damit bei uns in der Organisation weiter nach vorne gekommen. Und äh, das hat er sich selber erarbeitet. Und da äh, gibt es bei uns auch keine Kumpelei oder ähnliches. Äh, hast schon mal in irgendwelchen ja. Reviews gelesen, äh, über uns auch, ne, dass ich da irgendwie so, ein, so, ein, so eine Kumpelei-Truppe führe. Ja. Ähm, das ist im Sales, kannst du gar nicht machen. Also gibt Erfolg lässt sich sehr leicht abbilden. Ab,
0: wie groß ist euer Management Board bei SoSafe?
1: Ähm, wir nennen es Executive Team, ne? also das ist so äh, das, was wir äh, dann im C-Level haben. Da sind die drei Gründer drin, also äh, Lukas äh, bei uns als CEO, äh, Niklas als CEO und, und Felix, der lange das Produkt geführt hat ähm, und jetzt bei uns das Innovationsthema äh, begleitet. Ähm, und dann bin ich das auf der Revenue-Seite, wir haben jetzt äh, Jungs noch dazu, den äh, Gonzalo Gai Gaiolas geholt, der kam als Chief Product Officer von, ähm, von OutSystems, äh, sitzt auch in Lissabon, ist jetzt bei uns Chief Product Officer und äh, Felix Fichtel, mein Kollege, ähm, der CFO ist und
0: dann haben wir Tore und dann Chief of Staff. Okay, alles klar. Dann lass uns mal übergehen auf das große Wort äh, Scaling, mhm. zu, zu Deutsch Skalierung. Ähm, was verstehst du unter dem Wort? Was verstehst du unter Skalierung?
1: Ich glaube, das ist der nächste Schritt, wenn du, wenn du, und das ist meistens in den Positionen, in denen ich jetzt war, zumindest in den letzten Jahren, war das immer so, du hattest ein Product Market Fit vermeintlich gefunden. Ja. Ich glaube eigentlich in der Tat, dass wir den immer hatten, als ich dann dazu kam. Auch bei Social war das schon so. Du hast einen Fauna let Sales, der irgendwo auch gut funktionierte, immer funktioniert hatte, als ich dazu kam. Und jetzt war immer die Frage, okay, kriegen wir das auf breitere Strukturen gesetzt. Von, von und das ist für mich Sk weg. Skalierung. Ne? Also das ist dann Skalierung, mhm. heißt ich kriege jetzt sozusagen den Einzelfall zum Regelfall ähm, und äh, versuche mir dabei mit einem gewissen Mut, mhm. weil ich weiß nicht genau, ob das so genau funktionieren wird, wie ich mir das denn, denke. Ne? Du musst viele Dinge gleichzeitig machen, Recruiting, ähm, Prozesse etablieren, Toolings oft dann noch dazu ändern, ähm, musst etwas anschieben, wo du weißt, der Turnaround dazu, den wirst du nicht sofort sehen, sondern der wird ein bisschen dauern, bis er sich einstellt. Bis Sales-Leute wissen, wie sie pitchen. Du musst sie finden, du musst sie mhm. onboarden, die müssen das Produkt verstehen, die müssen sich dann eine Pipeline aufbauen. Je nachdem, was du für ein Average-Sales-Cycle hast, kann das halt locker mal drei, sechs, neun Monate dauern. Und den weißt du auch am Anfang nicht. Ja. Weil du eine relativ kleine Grundgesamtheit hast und kannst ein paar Hypothesen machen, kannst dir anschauen, wie geht es eigentlich optimalerweise, wie lange braucht ein Kunde ungefähr, bis er sich für so eine Lösung entschieden hat. Ja. Da kannst du ein paar Hypothesen bilden, aber so richtig wissen tust du es nicht und das ist für mich Skalierung. Und dann setzt du etwas auf, einen Plan, einen Recruitingplan, Leute auf Stühle, guckst, dass vielleicht noch eine Führungsstruktur etabliert wird und ab da guckst du einfach nur, dass nichts mehr kaputt
0: geht. Was sind die ersten ein, zwei Schritte, die du gehst, wenn, wenn du zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei SoSafe war, als du ankamst, wenn es Founders led Sales ist, und ihr hin wollt zu ähm, Sales Department Let's jetzt. Mhm.
1: Äh, das Erste, was ich bei bei gemacht habe... und die Kollegen werden sich wahrscheinlich daran erinnern... Ähm, ich habe erstmal so geguckt, was, was wie machen wir das jetzt hier eigentlich gerade? Und habe geguckt, wie weit ist das eigentlich davon entfernt... von dem, wie ich glaube, dass das laufen sollte? Okay. Und dann habe ich mir überlegt, wie, wie sieht ein Weg dazu aus? Weil du, kannst, du gehst ja nicht da hin mhm. und sagst so, pass mal auf... morgen machen wir das irgendwie jetzt alle anders... Ähm, Ganz anders war es zwar auch nicht, also wir haben schon relativ radikal dann auch äh, geändert. Ähm, aber du guckst dir ja erstmal an, okay, Status quo und wie, wie kriege ich erstmal das, was da ist, möglichst nah an das dran, wie ich glaube, dass das laufen soll. Also es gab ein Meeting, <lacht> die Kollegen werden sich erinnern, ähm, wo wir eine Bestandsanalyse gemacht haben von den Leuten. Das waren, ich glaube, ungefähr 20 Leute, äh, die damals irgendwo in diesem, in diesem Unternehmen für Vertrieb zuständig waren. Und dann haben wir denen von einem Tag auf den anderen andere Titel gegeben. und dann haben wir der einen Gruppe gesagt, so ihr seid jetzt SDAs, der andere Gruppe hat gesagt so, ihr seid jetzt AIs, ihr wisst jetzt auch gar nicht, was das so besonders <lacht> heißt. Ähm, okay. äh, ich habe mir Gott sei Dank so ein bisschen Vertrauen bis dahin schon erarbeitet, dass die mir erstmal geglaubt haben, dass das eine ja. gute Idee ist. Äh, und dann haben wir das entschieden. Und das hat dann sozusagen als, als Grundlage gedient, äh, auf das, was wir dann aufgebaut haben. Dann haben wir halt dann okay. da ein SDR-Team, eine IT-Team e draus gemacht, das haben wir dann aufgebaut und größer werden lassen. Ähm, und dazu haben wir, und das war parallel, äh, das Thema RevOps aufgemacht. Mhm. Ähm, weil ich wusste, und das habe ich damals, wie gesagt, bei Optimalist auch schon gelernt, wenn du nicht frühzeitig anfängst, dir Strukturen Gedanken zu machen ähm, und die versuchst auch irgendwo zu hinterlegen, dann wirst du Schwierigkeiten haben. Und ähm, damals haben wir auch bei Salesforce sehr intensive und schwierige Debatten geführt, ob wir schon direkt auf Salesforce wechseln, ob wir irgendwie mit Pipedraft weitermachen. Ähm, mir war schon klar, äh, wahrscheinlich klarer als allen anderen in dem Moment, dass wir das irgendwann machen werden, ähm, mhm. weil ich die Dynamik auch kenne und auch weiß, wenn ich irgendwie dann irgendwann mit, mit, mit externen Menschen wie VCs oder sowas rede, die wollen dann unsere Pipeline verstehen, wenn ich denn, denen mit Pipedraft komme, dann Nehme ich auch nur ratlos an. Ja, ja. Ähm, das war mir schon klar, dass wir ein paar Sachen machen mussten, aber trotzdem, auch da kannst du nicht alles über Nacht halt machen. Ne? Aber du musst halt sowas aufbauen. Wir haben dann jemanden damals auch schon sehr früh ähm, eingestellt, der uns dann da ein bisschen geholfen hat, äh, Prozesse zu etablieren. Ähm, mhm. Und das war so der zweite Handlungsstand, glaube ich, den ich versucht habe, relativ früh einzuführen. Der dritte war, als uns klar wurde, Mensch, das funktioniert. Also wir sehen, dass das klappt, dass wir auch neue Leute reinbringen können, und es sind nicht nur die zwei, drei, vier AIs, ähm, die sozusagen gerade das, die, die Company tragen. Ne? Da, ja. <lacht> ich erinnere mich noch, die Kollegen wissen auch, wissen um wen es da geht. Äh, äh, da, da hatten unsere, ein, zwei von unseren doch sehr, sehr guten äh, damals äh, eigentlich fast ausschließlich irgendwie, ausschließlich AIs, die da unser, das Company-Ziel getragen hatten, äh, dann Beziehungsprobleme oder so ne? und hatten irgendwie Schwierigkeiten. Da bist du als Company dann so, oh ja. mein Gott, was machst du jetzt? Ja. Ähm, und ähm, da wollten wir natürlich auf der anderen Seite auch weg von, ne, dass wir halt gesagt haben, wir brauchen da eigentlich eine, eine solidere Aufstellung. Ähm, trotzdem Kudos an die Kollegen, die das damals aufgebaut haben. Ne, nicht wertvolle Zeit gewesen. Ähm, aber das mussten wir nach vorne entwickeln. Äh, und als wir dann gesehen haben, wir, wir stellen da Leute dazu, ähm, haben wir uns einen sehr mutigen Plan gemacht und gesagt, okay, dann lass uns möglichst viele Leute davon finden. Mhm. Ähm, und das war die Zeit, wo wir wirklich gesagt haben, wir machen jetzt, äh, wir verdoppeln die Company, wir verdreifachen sie. Aus damaliger Sicht ne, verzehnfach, verzehnfachen wir sie irgendwann. Okay. Ähm, und dann habe ich mir noch ein enablement dazu geholt ne, und gesagt, okay, wenn du so viele Leute einstellst, gerade in so einem Scaler wir waren jetzt nicht die in der Branche, die die höchsten Gelder zahlen äh, konnten, ähm, sondern es war nicht Bootstrapped, aber es war noch bevor wir die CSB gemacht haben, mhm. äh, gesagt haben, okay, komm, wir, wir versuchen da vor allem auf, auf, auf junge Talente zu setzen, die auch auszubilden, ähm, und haben uns dann eben auch äh, noch Kollegen geholt, die dann im Enablement das Onboarding begleiten, von vornherein gucken, dass die alle irgendwie wissen, was sie tun sollen, äh, dass wir helfen, auch irgendwie in den ersten Deal rein
0: und auch weiter. Ähm, das war so das Modell, was wir aufgestellt haben. Spannend, sehr, sehr spannend. Das heißt, um nochmal die Punkte jetzt aufzugreifen, ihr oder du hast angefangen, quasi das Sales Team, was dort war, in so eine Art Schablone zu packen, zu sagen, hey, das sind das sind jetzt Departments, das sind die Positionen, die es jetzt gibt, und von da aus fangen wir jetzt an, diesen, diesen Tree zu bauen. Genau, und, und dann entlang des Weges wird dann irgendwann eine,
1: eine, eine reife SaaS-Organisation da drauf, dann fängst ja. du irgendwann an und sagst, okay, wir haben ja auch noch irgendwie Channel-Partner, wie machen wir das denn, wie holen wir die denn dazu, wie verknüpfen wir das jetzt mit unseren CS-Kollegen, ja. was gibt es im After-Sales, was gibt es da noch zu machen, hast du irgendwie technische Fälle, die schwieriger sind, brauchst du Solution-Engineering, ne? brauchst du Pre-Sales, ja. das sind Dinge, die wir dann entlang
0: des Weges dann auch dazugefügt haben und ich glaube, heute haben wir damit eine ziemlich schlagkräftige Truppe gebaut. Krass, also SaaS ist halt komplett anders wie jetzt, sagen wir, Mehr Agency oder, oder Consulting Sales, weil ich sehe es hier, wir sind 25 Leute, wir haben hier eine etablierte People-Struktur, äh, hier gibt es Feedback-Gespräche, hier gibt es Wachstumsgespräche, hier gibt es äh, quartalsweise auch äh, so 360-Grad-Gespräche im Team. Ähm, das ist halt bei so einer Art Struktur überhaupt nicht möglich. Oder? Ich nicht ähm,
1: also wir haben auch viel Austausch. Mhm. Wir versuchen schon, mhm. ähm, ich sag mal so, den, den Span of Control nicht zu groß werden zu lassen. Also wir haben jetzt auch im Sales ähm, viele team -Leads, die für die AIs als auch okay. die STAs zuständig sind. Ähm, die machen auch, also ich glaube an One-on-One-Coachings, ich glaube an mhm. viele Gespräche, die du machen musst, gerade von der Führungsseite, ich glaube nicht an pack alle in einen Raum und äh, schrei sie an oder so, ne? das ist, funktioniert nicht, du musst Leute individuell abholen, da wo sie sind, das wird natürlich schwieriger, je größer du wirst, mhm. ich glaube, du musst es, kannst es trotzdem nicht aufgeben, du musst eher aufgeben, ähm, zu glauben, dass du das alleine kannst ähm, und es, du musst es halt verteilen äh, auf, auf, auf mehr Leute. Mhm.
0: Okay, gut. Was würdest du sagen, machen Viele Startups, ich meine, du hast jetzt auch bei 40, 50 Leuten angefangen, bei Social Sales was machen viele Startups? SMEs falsch in der Skalierung, wenn sie sagen, sie haben ein Produkt, sie, sie haben ein Produkt, was einen Markt hat, sie haben eine gute, gute Marktstrategie, sie kommen aber nicht von Founders, -led Sales weg. Was machen die am meisten falsch? Wo siehst du immer den Fehler, was die meisten einfach nicht hinbekommen? Ich war ja gestern auf der Artist und ähm, äh,
1: viele Leute getroffen, viele, viele Menschen dort kennengelernt ähm, und ich glaube, dass das Thema Go-To-Market als solches, aber auch Sales im Speziellen, ähm, gerade so in diesen Phasen, die du beschreibst, das ist ja irgendwas so, ich habe vielleicht gerade eine Seed-Runde gemacht oder so, mhm. ne? ich bin jetzt irgendwo äh, ja. losgelaufen äh, und habe vielleicht irgendwie sowas wie Product-Market-Fit irgendwie in mhm. Sicht oder sehe das vielleicht schon und habe das schon gesehen. Ich glaube, viele sträuben sich trotzdem vor, vor dem Schritt zu sagen, okay, ich gebe das jetzt aus der Hand, ich reiche das jetzt jemandem weiter, weil auch das Thema Sales immer so ein bisschen Angst auslöst. Also oft die Gründer, die das machen, haben da, gerade die, die du beschreibst, oft dann da auch keine Expertise drin, mhm. äh, kommen nicht aus dem Bereich. Gestern auch mit jemandem da gesprochen, der sagte, ich habe da eigentlich gar keinen Bock drauf, ich will das gar nicht. Gar nicht. Mhm. Äh, mich mich äh, nervt auch dieses Thema irgendwie so ein bisschen. Ich weiß, ich muss das machen und das ist der Schritt, irgendwie, der, der mir da ins ja. Haus steht. Und wenn du natürlich so an so ein Thema dran gehst, <lacht> dann ist die Wahrscheinlichkeit, <lacht> dass du vielleicht einen Fehler machst, relativ groß. Ja. Ähm, und ich glaube, was dann viele falsch machen, ähm, wenn sie es dann rausgeben, äh, ohne jetzt da irgendwie irgendwelchen Kollegen auf die Füße treten zu wollen, ist, das wird dann jemandem gegeben, der in ganz anderen Strukturen mal Erfolg bewiesen hat. Mhm. Und das ist wahrscheinlich irgendwie jemand, der in einem großen Softwarehaus irgendwie mal äh, eine ne, Führungsrolle gehabt hat, ähm, ne, irgendwo in einem, einem Corporate-Umfeld, äh, sei es Oracle, sei es Microsoft, sei es Salesforce, sei es irgendwo, ne, wo es auch alles sehr respektable Unternehmen sind, ähm, und die werden dann sozusagen da als erste Kraft irgendwie installiert. Ähm, die fühlen es auch meistens, ne? weil die sagen, oh, cool, Startup würde ich gerne mal machen. Äh, das wäre ja mal noch eine coole Herausforderung. Ich kann mal was gestalten. Ich bin es gewohnt, eigentlich in einem großen Laden äh, vielleicht nicht so viel gestalten zu können, sondern eher zu umsetzen. Ähm, und das sehe ich eigentlich immer scheitern. Ähm, und ja. das ist auch ein schwieriger Versuch, weil man es unglaublich unterschätzt, mit was für einer Komplexität und Dynamik du in so einer Rolle halt dann irgendwie konfrontiert bist, was du da machen musst, wie viele Entscheidungen du jeden Tag treffen musst, wo dir keiner hilft, ähm, wo keiner da ist, wo du keinen Report kriegst, wo du nicht irgendwie was vorbereitet bekommst, wie oft du irgendwie priorisieren musst. Ähm, ja. Und da nicht den Überblick zu verlieren, ist, glaube ich, nicht so leicht. Ich möchte sozusagen gar niemandem die Kompetenz absprechen, die die vielleicht sich erworben haben. Ich glaube, einfach an der Stelle ist die nicht gebraucht, ähm, sondern da brauchst du was anderes. Und... Ich glaube, was du unbedingt machen musst in solchen Fällen, du musst jemanden vertrauen, der zumindest mal solche Strukturen erlebt hat. Der mhm. weiß, wie das aussieht, was es was bedeutet, so schnell zu wachsen, so schnell irgendwo ähm, in so einer Dynamik mitgewachsen zu sein. Das muss gar nicht unbedingt sein, dass du dann in so, einer, äh, in so einem Umfeld selber vielleicht alles gesteuert hast oder selber irgendwie der größte äh, Führungsmensch dort gewesen bist. Ähm, aber du musst es mal gesehen haben. Äh, und mhm. das ist, glaube ich, einer der größten Fehler, den ich da sehe, die, die immer wieder passieren.
0: Okay, siehst du das öfter bei den Leuten, die direkt aus der, also von Null gegründet haben, ohne jetzt irgendwie mal einen Sales-Job gehabt zu haben oder im Sales-Groß geworden zu sein? Ja,
1: ich glaube schon. Ich, glaub, ich glaube schon, wenn du, wenn du, äh Ne, irgendwo ne, ne, dir eine eigene Expertise im Sales aufgebaut hast, dann machst du das nicht. Mhm. Oder dann hast du eine andere Sensibilisierung. Wenn ich das zum Beispiel über SoSafe sage, ähm, der Nick das, erzählt das auch gerne, aber ich finde auch, dass er das zu Recht gerne erzählt, ähm, dass er den ersten Outbound-Call bei, bei, äh, bei SoSafe gemacht hat. Er war im Grunde unser erster, erster SDA. Ähm, musst du auch erstmal machen, wenn du von BCG kommst äh, und irgendwie äh, einen Doktortitel hast und, und doch eigentlich wirklich mit sehr anderen Weinen daherkommst, dich dann in so einem. In so einem Setup um irgendwie hinzustellen und sagen, ich mache jetzt die Vertrieb. Weil wir wissen alle, die Reputation, die Vertrieb auch gerade in Deutschland hat, ist nicht die allerbeste und auch nicht die, ja. die allerhöchste. Ich glaube aber, dass das einer der Kernpunkte gewesen ist, warum wir bei Socef irgendwie die richtige Richtung eingeschlagen haben. Weil Niklas damals schon erkannt hat, dass das eines der wesentlichen und wichtigen Dinge ist, die in so einem Laden gut
0: laufen muss. Du sprichst da ein geiles Thema an. Also das ist jetzt erstmal auf Fleiß gestellt, weil ich finde auch super spannend, weil du, in, weil du teilweise auch Sales-Teams geleitet hast, die über Europa gingen. Also mhm ich weiß nicht, wo es war, du hattest teilweise auch Russland, im im kompletten <lacht> ja. Bereich. Bei welcher Firma war das? AT Internet. Genau. genau. Wie, wie, unterscheidet sich, wie unterscheiden sich die Länder an sich, also jetzt Europa mit vielleicht Großbritannien oder auch den Osten, wie unterscheiden sich die eigentlichen Sales Departments in der Go-to-Market-Strategie und auch wie dort Geschäfte gemacht werden? Es ist ein, ist ein
1: schon ein sehr abgeregtes Thema irgendwie für mich, aber es ist, es ist letztendlich Kultur. Ne? Also ja. man sagt immer kulturelle Unterschiede. Und ich mhm. habe einen sehr, sehr dankbaren äh, Stopp in meiner Karriere gehabt, das war noch bevor ich bei AT Internet war, das war äh, Powerflasher, Kollegen von Interactive Pioneers, Grüße an Carlo Matic an der Stelle. Die haben mir damals die Chance gegeben, ich war, kam aus dem Bankenbereich irgendwie und habe äh, damals aus dem Karriereprogramm der Commerzbank kam ich raus, irgendwie Führungsentwicklung äh, und ähm, bin dann äh, gesagt, nee, ich habe keinen Bock auf Bank, irgendwie. ich will jetzt irgendwie ja. digital machen, bin in Aachen, wo ich herkomme, in eine Agentur reingelaufen und gesagt, so ich bin hier, ich will jetzt was machen und die haben mir damals die Chance gegeben und ich bin mehr oder weniger mit einem Produkt, was die damals hatten, äh, ein, ein Entwicklerprodukt, was die an andere Agenturen verkauft haben, zwei Jahre um die ganze Welt gereist. Also ich fast ohne, äh, ohne Unterlass äh, mit meinem damaligen Kollegen Michael Planck, auch an der Stelle schöne Grüße, äh, der war so mein kleiner österreichischer Sidekick, äh, <lacht> schöne, schöne Grüße. Äh, wir sind da mehr oder weniger zwei Jahre mit unserem, mit unserem Rollup äh, oder zwei Rollups irgendwie um die Welt gereist, also von Australien über... Äh, Korea, Singapur eine eigene Konferenz ausgerichtet, am Harvard-Campus irgendwie eine eigene kleine Konferenz gemacht und so weiter. Überall, wo wir eine User-Group gefunden haben, sind wir hingefahren, okay. durch New York gefahren mit so einem kleinen Plastikschild an unserem Mietauto und so weiter, sind einfach die größten Agenturen reingelaufen, die wir gefunden haben. Cool. Und, und, und da habe ich unglaublich viel über Sales und auch über Kulturen gelernt, was mir nachher wahnsinnig viel geholfen hat. Also zu verstehen, wie Tech- wie, wie Jemand in Asien? Wie kannst du da jemanden auch überzeugen, A, für dich zu arbeiten? Also du musst ja auch Leute finden, die dann ja. sagen, okay, ich mach das jetzt. Ähm, aber auch, wie funktioniert Geschäft? Wie funktionieren Deals äh, in, in der Region? Äh, und als ich dann später bei AT Internet in die äh, Gelegenheit gekommen bin, ähm, auch damals von einem Deutschlandgeschäft ausgehend, wir hatten zwar ein Analytics-Produkt, was hauptsächlich für die Medien äh, gut war, hatten wir äh, Kunden in der Tat auf der ganzen Welt. Und das waren immer so die, die großen Medienhäuser in den verschiedenen Ländern, die ihre Websites irgendwie über uns auswerten ließen. Und da hatten wir in der Tat ein, ein Büro in Moskau, äh, wir hatten ein Büro in Südostasien, Singapur und ich musste überall ähm, auf einmal ein paar Leute einstellen und Sponsum. irgendwie ähm, da auch hinfahren und gucken, dass das was lief. In Singapur in der Tat auch da äh, einen eine alten Kumpel von mir eingestellt, den ich damals auf so einer auf so einer Vertriebstour kennengelernt hatte, äh, den, ich, den, ich, den, ich, den ich vor Ort da kannte. Und ähm, das hat mir unheimlich geholfen ne? und das hilft mir bis heute zu verstehen, ähm, wie siehst du die Balance, also wie, wie findest du eine Balance zwischen, du respektierst lokale Kultur und musst gucken, dass ein Deal in Frankreich anders läuft als in Deutschland oder vielleicht auch in, in, in anderen Ländern versus du hast ein saas produkt in der Hand was erstmal so an alle verkauft werden kann muss ja Sprache vielleicht irgendwie lokalisieren, muss ein bisschen was ändern, aber das ist ja die unglaubliche Kraft eigentlich eines eines SaaS Produktes, dass du halt nicht groß was ändern musst. Das versetzt dich ja in die Lage irgendwo wirklich auf der ganzen Welt, wenn du deine Serverstruktur ein bisschen im Griff hast, ja. äh, das überall anzubieten, ne? Und ja. das ist die Herausforderung zu finden, wie kriegst du die Balance hin? Und ganz ehrlich, geschafft habe ich das nicht immer. Also ohne ja. viele Fehler gemacht, ohne viele Bauchlandungen hingelegt. Ähm, Immer wieder neu angefangen und guckt, okay, nee, das müssen wir nochmal wieder anders machen. Das war nicht das richtige
0: Casting, da müssen wir nochmal wieder anders. Ja. Ähm, ja. Spannend, krass. Ähm, du hattest irgendwo in einem Podcast auch gesagt, dass deiner oder einer deiner Lieblings-Sales-Autoren, Coaches, Skip Miller ist. <lacht> Der ist doch gar nicht bekannt in Europa so richtig, ne? Also es
1: ist, äh, es gibt halt, was weiß ich, alle machen. Jolt und, und uh, Maddick, Madpick und was nicht alles mm -hmm. gibt. Ne? Und uh, alle haben da unterschiedliche Gebetsbücher irgendwie dabei. Um Wir haben U-Boot. <lacht> Kennst <Okay. lacht> ja. du das? Nee, kenn ich äh, auch. Die doch. Submarine von. Doch, ähm Submarine kenn ich auch. Ja. Ja. Das ist, doch das, ist das nicht das zweite von Jolt? Das, das ist nicht das zweite?
0: Ich habe das Buch hier. Ich kann.
1: Disqualifiziere mich gerade. Ähm, <lacht> keine Ahnung. Ich, ich bin ein großer Anhänger von Skip. In der Tat bin ich das. Warum? Weil ich den an meinem allerersten Tag in, bei Optimus die persönlich kennengelernt habe. Ah, ich bin nach, äh, nach äh, Saratoga geschifft worden, wo der sein Büro hat ähm, mhm. und äh, bin da wirklich shields ab irgendwie hin und dachte jetzt, die Amerikaner verpassen mir jetzt die ultimative äh, Gehirnwäsche hier. So, also
0: du warst, bevor also als du bei Optimizer angefangen hast, warst du erstmal in Amerika. Genau, ich bin also da hin zum Onboarding okay, und so weiter,
1: bin da irgendwie ein paar Wochen gewesen und das allererste, was die hatten so zufälligerweise, äh, hatten die gerade irgendwie äh, Schulung, äh, Schulungsprogramm bei Skip eingekauft und die schifften mich da nach Saratoga und das ja. war wirklich drei Tage wo ich auch ehrlicherweise heute sagen kann, die haben meine Karriere schon verändert. Ähm, das war so wirklich, ne, wie du dir vorstellst, irgendwie äh, Kletterseil, Garten, Dings und hier, kletter da Ernst, hoch und versucht, ja, alles da vorbei. Zusammen Yoga gemacht <lacht> und wieder auf dem Ding, wo ich dachte, Alter, guck mich an, ich mache doch kein Yoga. <lacht> ähm, und, ähm, aber der Skip hat eine Art und Weise, wie der ähm, Menschen im Sales abholt. Und ich glaube, dass der wahrscheinlich der amerikanische Amerikaner ist, den du so treffen kannst. <lacht> ähm, aber die, die Attitude und die, die Sales Art und Weise, wie der vorgeht eigentlich sehr unamerikanisch aus meiner Sicht ist. Ne? Also zu versuchen, zu verstehen, okay, wer ist denn eigentlich hier der Bayer und, und was hat er eigentlich für, äh, für Bedürfnisse, geh dem nicht auf den auf Keks mit irgendwas, was den gar nicht interessiert, erzähl nicht okay. den ganzen Tag nur von dir selber und wie toll und groß du bist, sondern versuche mal sein Problem zu verstehen und wenn du nicht weißt, was sein Problem ist, dann ruf ihn nicht an. Ähm, okay. Und das hat mich sehr abgeholt ähm, und auch sehr bestätigt, indem wie ich eigentlich selbst verstanden habe, und dann liebe ich den Ansatz von dem, weil der wahnsinnig taktisch ist. Ich glaube ja daran, dass, dass Sales ähm, ein Handwerk ist. Ähm, ich glaube, das kannst du lernen. Ich glaube, da, vieles davon kannst du lernen. Ähm, und äh, die Herangehensweise, die das gibt oder das Proactive Selling, was, sozusagen da seine, was er aus der Taufe gehoben hat ist etwas sehr Pragmatisches. Also das, was du, Findest du vieles, was du so umsetzen kannst? Wie schreibst du eine E-Mail? Wie sprichst du jemanden an? Wie leitest du ein Gespräch? Wie, wie führst du sozusagen jemanden durch ein Gespräch? Was sind Tricks, wenn dir einer nicht mehr antwortet? Wie kriegst du den vielleicht nochmal irgendwie abgeholt? Wie, wie spreche ich eine Führungskraft an? Okay. Wie, wie, wie mache ich es auch einem, einem juniorigen sales klar, dass er nicht nur mit seinem Champion arbeiten kann, sondern dass er immer auch irgendwie versuchen muss, den Entscheidungsträger in seinem Deal zu identifizieren, aber auch irgendwie anzusprechen und den ins Gespräch reinzuholen, ob der Champion das will oder nicht. Mhm. Und das sind keine einfachen Themen, die du da besprichst. Und ich finde, der hat eine sehr, sehr elegante Art und Weise gefunden, wie er da wie der da reingeht und ist auch die andere Hälfte von Skip is Skip. Also den Erzählstrainer zu sehen und zu erleben, der ist nicht so wie viele Deutsche Menschen, die man da jetzt so im Kopf hätte, wenn man das so äh, ja, äh, ja. denkt, sondern der ist wahnsinnig nah an den einzelnen Deals dran. Wenn der ein Training macht, sagt er immer, und wenn ihr einen Deal habt, schickt mir den ne? und ich gebe euch direkt einen Advice, wie, was ist da Phase und wie, wie kommst du da weiter. Äh, wir haben ihn jetzt auch bei SoSafe ein paar Mal auch mal eingeladen ähm, okay. und ich glaube, auch da dass das ein paar Karrieren verändert, würde ich behaupten.
0: Nice. Lieblingsbuch von Ihnen?
1: Äh, Lieblingsbuch von?
0: Von, von, von Skip.
1: Wahrscheinlich sein eigenes. Ich hat er ein Buch geschrieben? Ja, er hat mehrere Bücher geschrieben, also Proactive Selling ist das Buch, was er geschrieben hat, was auch schon ein paar Jahre älter ist, aber was, was ihn auch so in im Valley gerade sehr bekannt gemacht hat, also der wird da von allen gebucht, von Google angefangen, über, über alles, was da so im Valley unterwegs ist, sein, sein Ding da in Cerro geht da echt ganz gut, ähm. Ja, er arbeitet auch hier in Europa ziemlich eng mit dem Thibaut Soiris zusammen, den man hier so ein bisschen mehr kennt mhm. ähm, und äh, hat jetzt jüngst das Thema Outbounding geschrieben, irgendwie ähm, wo es halt darum geht, wie gehst du das Thema an. Da äh, gibt ein paar. Ähm, also wenn ihr sucht, ja. äh, wahrscheinlich Shownotes vermute ich mal. Shownotes, äh, ja. Genau. Äh, also William Skip Miller kann ich wirklich sehr empfehlen und auch alle Trainings und auch ihn einfach mal dazu zu holen und wenn es
0: über ein Videotraining ist, einfach mal ausprobieren. Das ist für mich life changing schreibe ich mit rein. Ja. Ähm, ich habe mit vielen Leuten hier in diesem Podcast schon gesprochen, die saßen genau bei dir und du, die haben einen ähnlichen Start gehabt in der Karriere, haben irgendwo auch oft mit Sales angefangen, haben sich da hochgearbeitet, haben vielleicht noch eine zweite Stelle gemacht. Die sind dann aber reingegangen, haben einen Exit gemacht oder sind äh, in die Gründung gegangen. Julius Gölner ist ein perfektes Beispiel mit Zalando. Ähm, warum hast du nicht den Schritt gewagt, oder hast, was heißt gewagt? Vielleicht hast du auch gesagt, du willst es gar nicht. Warum hast du bis jetzt noch nicht gegründet? Ja, das ist eine gute Frage. Die habe ich mich oft selber auch gefragt.
1: Vielleicht hat die, vielleicht hat die Möglichkeit gefehlt, vielleicht hm. mangelt es mir auch so ein bisschen an, an, an Chuzpe oder vielleicht auch so an, an Sozialisation in diese Richtung. Ich habe so ein paar Sachen in meinem, meinem, meinem Leben erlebt. Ich habe meinen Vater erlebt, der zum Beispiel ein Unternehmen gegründet hatte in den, weiß ich gar nicht, wahrscheinlich in den 70er, 80er Jahren 70. gewesen. Ähm, und damit wahnsinnig Schiffbruch äh, erlitten hat, äh, das hat unsere Familie damals gespre gesprengt und äh, habe da, glaube ich, ähm, äh, einige Narben in mir hinterlassen. Wahrscheinlich, dass das Kind in mir äh, hat mich wahrscheinlich immer davon abgehalten, das zu tun und gesagt, so, nee, nee, mach das nicht. Mhm. Ähm, das könnte vielleicht so der größere Kontext sein. Äh, der kleinere ist vielleicht auch, ich komme wirklich aus, aus, aus einer, ähm, das gar nicht falsch darstellen, also Riesenrespekt an meine Eltern, aber wahrscheinlich eher aus, aus, einer, aus einer Arbeiterfamilie ähm, und, und äh, bin da nicht mit den Genen aufgewachsen, zu sagen, guck mal, das, also es ist was Erstrebenswertes, dein eigenes Unternehmen zu haben oder irgendwo da reinzugehen, ähm, sondern Abitur gemacht, aber eine Ausbildung dann auch gemacht und, und äh, es war immer klar, irgendwie versuch doch mal irgendwo äh, reinzukommen, äh, wo du ein gescheites Gehalt mit nach Hause nehmen kannst. Und äh, wahrscheinlich ist das ein bisschen eine risikoaverse äh, Erziehung gewesen, die ich da genossen habe. Habe da jetzt über die Jahre wahrscheinlich äh, was anderes entwickelt dazu auch noch und würde jetzt nicht sagen, obwohl ich schon 44 bin, würde ich ausschließen, dass ich vielleicht das doch mal mache. Ich glaube, ich habe für mich so einen Mittelweg gefunden, ne, in dem ich halt immer sehr früh in Strukturen reingegangen bin. Ich glaube, ich bin in der Tat jemand, der was aufbauen kann, mhm. der auch kleine Strukturen groß machen kann. Ich glaube, das Einzige, was mir wirklich immer so ein bisschen gefehlt hat, zumindest am Anfang meiner Karriere, war so die, die Risikofreudigkeit, wirklich dann zu sagen, mhm. ich gehe da jetzt rein und... Ich nehme da auch mal ein gewisses Risiko auf meine Schultern, weil ich wusste, da ist nicht viel, was mich auffangen würde. Sondern da ist es, es ja, sind ja, diese cool. beiden Hände, die mich äh, und meine Familie ernähren können.
0: Spannend. Ähm, glaubst du, du hast dann ein gewisses Händchen für, für die Unternehmen, in die du reingegangen bist, dass die auch um, so ein Potenzial hatten? Oder sagst du, es ist auch ein bisschen Glück gewesen? Oh, das wäre
1: jetzt vermessen zu sagen. Ich habe das immer genau gesehen mhm. und ich habe jetzt hier meinen äh, Radar, so Radar zeigen, daran ausgelegt. Hast? Hast. Äh, ich, 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 ich glaube, dass ich mir immer die Sachen wahrscheinlich relativ genau angeguckt habe und ich weiß auch genau, dass bei jedem Punkt, wo ich in ein Unternehmen reingegangen bin, ich andere Möglichkeiten gehabt hätte. Also es gab immer eine Auswahl von einer Handvoll von, von Wegen, die ich hätte einschlagen können und so in der Retrospektive habe ich mich, glaube ich, immer für den besten Weg entschieden. Das ist ja so retrospektiv irgendwie jetzt einfach mir irgendwie auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, ha, hast du genau gesehen. Ähm, damals war ich mir da nicht immer so sicher. Ne? Also da war, äh, waren auch viele viele andere Möglichkeiten, die vielleicht hätten auch gut für mich laufen können. Man weiß es ja nie. Ne? Das ist halt mhm. sozusagen immer die Alternative, die man dann auswählt. Ähm, ich habe eigentlich so ein, so, ein einfaches, so ein einfaches Thema. Also ich habe immer drei Dinge, die ich angucke, wenn ich in ein Unternehmen reingehe. Mhm. Ähm, das erste ist natürlich irgendwie ähm, Markt, Product Fit, irgendwie... Wird ja. das da gebraucht, was du gerade irgendwie da jetzt in deinen Händen hältst? Ist das irgendwie ein dynamischer Markt? ist es hart umkämpft oder nicht, also ist es irgendwo was, was die Leute brauchen. Das zweite ist aber dann, ähm, kommst du, mit den, kommst du mit, den, mit den Entscheidungsträgern klar, also meistens CEO, ne, Gründer, ähm, weil was du ja im Laufe der Karriere feststellst, je älter du wirst, desto mehr realisierst du, dass nicht immer die anderen nur schwierig sind, sondern du bist da aber auch nicht der einfachste Charakter. Mhm. Ähm, und das zum Funktionieren zu bringen in so einer, in so einer Umgebung ist nicht einfach. Äh, also das, der Default ist, es funktioniert nicht und es sind 18 Monate und dann bist du raus und ähm, das dritte ist ähm, immer die Überlegung oder die Analyse, kann ich was mit zur Party bringen, also wird das, was du kannst, da gebraucht, also sind das genau die Dinge, die da fehlen, ähm, die du mit einbringen kannst und wenn die drei Dinge zusammengekommen sind, dann
0: habe ich mich entschieden, das zu machen. Okay, das ist ein Wort. Ähm, irgendwelche letzten Worte zu den Leuten hier, die Audience ist so zwischen 18 und 25 Jahre alt, meistens im Studium, wollen vielleicht Sales machen, machen vielleicht Sales, sind Founder, also wie ihr das jetzt gerade gehört habt, bin
1: ich nicht der Advisor für Founder. Ne? Das habe ich nie gekriegt. Für Sales. für Sales. vielleicht. Also was ich sagen würde ist, wenn du am Anfang meiner Karriere bist, und das habe ich nicht beherzigt, ist erst später beherzigt und dann die Vorteile davon gesehen. Also wie gesagt, die ersten sieben Jahre meiner Karriere habe ich bei der Commerzbank verbracht. Da war genau das nicht, was ich jetzt sagen würde, ist, gehen Strukturen, die wachsen. Weil Ich habe es da erlebt, wie das ist, wenn es nicht so ist. Das ist Verwalten, das ist äh, lange Jahre warten auf Chancen, äh, das ist irgendwie sich hocharbeiten über, über Betriebszugehörigkeit. Ja. Ähm, würden wahrscheinlich heute mir alle widersprechen und sagen, das ist da nicht mehr so, weiß ich nicht. Aber ich glaube, wenn du halt in einem Startup-Umfeld unterwegs bist, ist es unglaublich viel dynamischer. Ja. Ähm, das heißt, ich würde jedem raten, such dir irgendwas, was wächst. Such dir was, was wächst, was schnell wächst und äh, also wenn du Bock hast, darauf schnell auch mitzuwachsen. Wenn, wenn die Ambition ist, ich möchte gerne irgendwie möglichst schnell irgendwo weiterkommen, ich möchte gerne irgendwie auf allen Karriereparametern irgendwie relativ schnell irgendwie vorwärts kommen, dann geh irgendwas, was wächst, weil dann kannst du mitwachsen. Wenn du gut bist, wächst du mit. Also automatisch. Du brauchst du gar nicht groß äh, einen Plan machen, ähm, alle Karrierebilder, was würde ich in drei oder fünf Jahren machen, mal einpacken mhm. ähm, und einfach gucken, wo du auskommst. Ich habe noch nie zurückblicken können und sagen können, ach guck mal, vor drei Jahren wusste ich genau, wo ich heute bin.
0: Das ist ein Wort. Alles klar, mal Lieben, dann in diesem Sinne. Um, always be scaling. Bis dann. Ciao, ciao. <lacht> Danke.